0: Não, é, trabalho tem que colocar a mão na massa. Vamos colocar a mão na Vamos massa. colocar
1: a mão na massa, beleza. Dov, eu, eu... já escutei você dizer que se um bitcoinheiro, uma, alguma pessoa que estiver assistindo ao nosso canal, é, começar a rodar um node, já valeu a pena, é isso?
0: Opa, com certeza. Uma, cada pessoa aí que entrar na rede como verificador, como... É digamos né, até é como sei lá quando você tem eleições que tem aquele pessoal que vai lá fazer a verificação com contagem dos votos enfim uhum. pessoal que voluntariamente vai lá para verificar que tá tudo né de acordo é, quem roda um node é mais ou menos isso né? a rede Bitcoin é um auditor é, da rede Bitico, da rede da rede Bitcoin <risos> então é é muito importante ter esses auditores e quanto mais auditores a gente tiver, melhor. E se esse vídeo aqui trouxer mais um para a rede, a gente tem no Brasil um país com, sei lá, mais de 200 milhões de pessoas, né? Eu acho já hoje em dia. Uhum. Não, sei dizer, não, lembro, não sei quais são os dados do Censo atuais. Enfim, um país tão grande. A gente tem, acho que no Brasil, cerca de 30 nodes Bitcoin. É, países público, menores é, que... O público. é, públicos, mas eu é, acredito que não seja... A, ou seja, a gente tem também em países menores que o Brasil mais nodes públicos, que significa que também se tem outros nodes privados, provavelmente tem mais nodes privados também. É, e, e não sei, ou seja, eu digo é público, tá? eu não sei quantos privados mais deve ter, é, não diria que, se, que são muitos pelo menos não no Brasil é, acho que a maioria das pessoas até que eu conheço usam serviços de terceiros seja da hardware wallet seja de um, é, uma carteira no celular ou uma carteira SPV uma carteira light aí que não tem que baixar toda a blockchain que funciona mais rápido assim logo de de início, né? O pessoal prefere geralmente essa é, facilidade aí de não ter que esperar e mesmo e quem tá, sei lá, os grandes evangelistas, né, da vida, também, né? Eles quando vão fazer a evangelização, entre aspas, não instala a carteira, instala uma carteira, geralmente eles vão te dar uma solução, a solução mais simples que não necessariamente é a mais completa ou a mais segura. É, simplesmente porque o que eles querem é que você né, comece a ter uma experiência tal, e tal, muitas vezes as pessoas começam essa experiência é, por aí e param aí e continuam aí pensam que isso é o Bitcoin, porque assim isso foi apresentado é, pela primeira vez, por um amigo ou por uma ou em uma conferência em algum lugar onde você teve o primeiro lugar onde você teve contato com o Bitcoin, aí com uma uma pessoa que veio mostrar para você né, como usar o Bitcoin.
1: É, eu diria que, no mínimo, como, como experiência ou processo é, educativo para entender como funciona e, e vivenciar realmente a experiência é, de usar o Bitcoin, é, é fundamental rodar o seu próprio Node. É, tudo bem começar por um aplicativo, porque algum amigo te indicou, mas talvez você só tenha aquele clique, aquele ahá, ah, entendi, aquele momento que cai a ficha se você rodar o seu próprio Node, porque é a única forma de você ter a verdadeira experiência ou a experiência integral do, do Bitcoin. Senão é difícil sentir, né?
0: Sim, é. eu lembro, eu, primeira vez que eu entrei em contato com o Bitcoin, entrei em contato, né, que eu é, não... Não entrei de cabeça, né? Tava começando a entender só a única carteira que que existia, né? O que era que eu achava confiável o suficiente para baixar, né? Naquele ambiente era a carteira Bitcoin Core, a carteira Full Node. É, foi Era em 2013, não faz muito tempo atrás. Já existia uma certa popularidade, tava começando, né? Já existiam algumas carteiras também. SPV, eu acho que já o, esse esquema de SPV já era algo é, que estava aqui conhecido, mas ainda estava muito no, no início e naquele momento eu queria testar, eu comprei de um amigo um pouco para tipo provar, ver como funciona para é, fazer compras na internet, enfim e eu achei é, somente o Bitcoin Core, aquela carteira full node, a única que eu achava que eu podia confiar naquele momento para instalar, para poder né, fazer os testes. E, e, basicamente, essa é a carteira que a gente está falando hoje, como se fosse algo super avançado, não sei o quê. Em teoria, é o que deveria ser a base para todo mundo. Ou seja, todo mundo deveria começar daí, não a partir do, das outras carteiras. Obviamente que não dá para exigir, e, e claro que a maioria dos usuários. Usuários, usuários que não são, que não têm um, um background técnico, vão preferir soluções mais simples, por mais que elas sejam menos é, eficazes ou menos seguras no espectro aí de privacidade. Né?
1: Sim, lembrando que não, não, a gente vai mostrar hoje como é. Ou seja, vamos introduzir os bitcoinheiros pela porta da frente, né, não pela porta de trás começar a rodar seu próprio node e para mostrar que não precisa ser técnico para rodar o seu node.
0: É, tem essa, é verdade. Não, não precisa. É muito simples. Está feito aí para é tudo meio automatizado mesmo. Não tem, é só rodar. <risos> aí você vai ver rodando as coisas. Tem que fazer uma outra configuração pequena. Se você não fizer a configuração, também vai funcionar. É, tipo, não é, não é difícil. Não é difícil. E é só perder o medo e ter paciência. Paciência é a única coisa que a gente vai precisar, porque é, é demorado hoje em dia. Em 2013, quando eu baixei pela primeira vez, acho que em um dia eu já tinha toda a blockchain sincronizada, verificada, enfim, tava ainda muito no início. A rede não tinha quase transações, assim. Tinha transações, você via todo momento transação e tal, mas não nos não no nível que a gente tem hoje e não no acúmulo, né? Da, o acúmulo do, do, dos últimos três anos é, é, é bem, foi bem grande, são muitos dados aí que foram adicionados, então é muita memória aí, é muitos é, gigabytes aí de informação de dados que você vai ter que baixar lá na primeira sincronização. Vamos lá, vamos começar, né? Vamos, vamos começar,
1: só antes de começar, é, foi interessante que você falou isso da experiência, de quanto tempo demora, é, acho que além de entender como funciona o Bitcoin, você rodando o seu próprio Node, você talvez vai começar a entender também por que, que um bloco de 10 megas, 100 megas ou 1 giga é, tem Não um... Não é bom. <risos> É, eventualmente, pode ser que o bloco do, da, do Bitcoin Core aumente, mas você vai entender o que, o que isso implica. Né? Ou seja, um bloco maior implica que você precise é, de mais espaço no seu HD, implica mais tempo para você rodar o seu próprio Node e verificar todas as transações. Então, além de você entender como funciona o Bitcoin, você pode começar a entender o porquê dessas brigas e discussões de bloco maior, bloco menor. Enfim, é um, uma das das superfícies aí de, de atrito aí na rede.
0: Exato, é. Pessoal, a gente ao máximo quer evitar que essa, o que a gente chama de bloating, de tipo enchimento dessa, dessa chain para que mais pessoas possam baixar com conexão é, simples é, em qualquer lugar do mundo, em aparelhos também mais simples é, e que não exista essa barreira, né? Porque hoje em dia, por exemplo, o Ethereum, se alguém quiser baixar toda a blockchain do Ethereum, é quase impossível. Você tem que ter um, uma computadora assim, sei lá, uns 20, investir uns 20 mil dólares, pelo menos, na máquina para poder é, fazer esse, esse download e manter esse node mensalmente também, a velocidade de internet, enfim. É aí é, é. né? Uhum. Mas como é algo é uma tecnologia de, que tem futuro, né? Que a gente vê em 2140, a gente sente se analisar as memórias de 30 anos atrás, se a gente pensar 30 anos à frente, talvez 30 anos à frente, um, um 10 megas por por a cada 10 minutos não seja nada, seja hoje como a gente vê hoje, sei lá. Enfim, vocês ent estão entendendo, né? Tem aquela a lei de Moore, como chama, apesar dela ter desacelerado. Lei de Moore aí que todo mundo tá falando, não, sem falar, mas a lei de Moore, a lei de isso, a lei de Moore aquilo, para tecnologia, para tipo micro é, microtecnologia para você tipo reduzir mais a memória, compact compactar ela, cada dia tá mais difícil, né? Mas é, não é mais tão é, acelerado, tá desacelerando um pouco.
1: Mas vamos pôr a mão na massa, né, Dov? Vamos lá. Beleza.
0: Vamos ser operadores de nodes.
1: Exatamente. Então, a porta de entrada, né, Dov, é o... Vamos começar aqui pelo site, o bitcoin.org, né? E a gente tem aqui, só para mostrar, né? Você já mostrou, acho que num vídeo seu, né? Os tipos de carteiras que... As... Não estamos falando de Node, aqui estamos falando de carteira, Sim. né? É, então, aqui tem todas as carteiras. Você pode selecionar carteiras de desktop ou hardware wallets ou carteiras de celular. Hoje, a gente vai começar pela Bitcoin Core. Então, a gente vai rodar o Node e o Node, ele já vem com a carteira do Bitcoin Core certo? Para a gente poder armazenar, transferir, enfim, verificar as transações. É isso mesmo?
0: Isso aí é. Bitcoin Core é o é um Node. <risos> também, ó, esse Bitcoin Notes também é um Full Node. E acho que são as duas implementações que tem aqui que são Full Node. Tem Exato. outras, tem Bitcoin D, tem, tem outras implementações também, mas são em linha de comando e não estão aqui nesse, nesse site porque não tem uma... User interface, não tem uma interface aí para você interagir sem é, usar a linha de comando. Mas sim, existem outras implementações do Bitcoin, que são full node, mas que são só Exato. em linha de comando para desenvolvedores, web,
1: enfim. Exato. Só dessa tela aqui, por exemplo, a gente ainda, nesse no canivete Bitcoinero a gente ainda vai mostrar a Electron, que a gente vai precisar dela, né, para conectar a hardware wallet com o nosso node Bitcoin Core. Vamos mostrar o WhatsApp também, mas essas duas, a WhatsApp e a Electro, não rodam, é, você não vai estar rodando o FullNode no seu computador, você está usando só a carteira.
0: Isso. tem que usar em conjunto com o FullNode, com o Bitcoin Core.
1: Exatamente. Se você clicar aqui em Participe e apoia o Bitcoin, você vai cair nessa página aqui de suporte do Bitcoin, tem em português também. E aqui hum. a segunda opção é faça parte da rede Bitcoin. Se você tem uma boa conexão de internet, você pode fortalecer a rede ao manter um Full Node. E aí a gente vai clicar aqui para instalar o nosso Full Node. No caso, hoje a gente está usando o Mac. E a primeira coisa que eles pedem para verificar aqui, você vai seguindo a instrução passo a passo, é você eu clicar. Exatamente, você clica no seu cadeado no seu navegador, no caso aqui a gente está usando o Safari hoje e ele vai te dizer se está encriptado. É o primeiro passo para você ter uma certa segurança de que você está usando um, o site correto, certo? Não está baixando nenhum malware aí no seu computador. Uhum. E aí Dova, a gente falou rapidinho naquele vídeo de como verificar a assinatura, é, hoje vamos refazer esse passo a passo?
0: Vamos lá, bem rápido porque o pessoal já viu, quem não viu aí pode entrar num vídeo anterior lá pra... No, acho que a primeira aula, né? O primeiro capítulo aqui dessa série. Fala sobre PGP, hash, como verificar e tal, mas rapidinho vamos refazer. Se você não entender alguma coisa, é só voltar lá no primeiro vídeo.
1: Exato. Então o primeiro passo, a gente vai fazer o download aqui do Bitcoin Core, vai baixar o arquivo, de instalação, tem para Windows, Mac, Linux, enfim, você baixa aí conforme o seu, o seu é, sistema operacional e uhum. aqui tem verificar as assinaturas, certo? Yeah. Ou seja, esse é o arquivo que tem o hash do arquivo de instalação assinado pelo desenvolvedor. Então quando você fizer o download, você vai ter na sua pasta o arquivo de instalação, o arquivo com as assinaturas, né, assinado pelos desenvolvedores, confirmando o hash. E a gente também vai ter que baixar a chave pública do desenvolvedor que assinou o, o arquivo hash, com tá? os hashes. Exatamente, Isso. o arquivo com os hashes, tá? E aqui no próprio site do Bitcoin Core, ele fala qual que é a... o fingerprint, fingerprint, né? O fingerprint do desenvolvedor que assinou o arquivo de hashes para a gente poder verificar se aquela mesmo é a chave dele, certo? Maravilha! Então vamos aqui no terminal, Dov, vamos para a pasta de downloads, vamos colocar o código sha a 256 para verificar o hash do arquivo que a gente baixou. Beleza! Aqui está o hash, agora vamos confirmar se esse hash é o mesmo que está no arquivo que foi assinado pelo desenvolvedor. É isso aí, Dov, aqui está o arquivo, tem um hash para cada é, sistema operacional, né? Então, Linux, Linux, vamos achar aqui o de Mac, é esse aqui, a FDA 7845, o final 290F7622. É o mesmo hash que a gente tem aqui. E aí, por uhum. fim, né, Dó? vamos verificar rapidinho se realmente esse arquivo que a gente tá vendo o hash, com as assinaturas, ele Sim, foi né? assinado pelo desenvolvedor do Bitcoin Core. Uhum. Então, a gente vai importar no GPG as a chave do Vanderlan.
0: A chave. Dá para ver também o fingerprint aqui, né?
1: Exatamente. A gente já baixou aqui, é só dar o importar e importar o arquivo. E a gente compara o fingerprint aqui. 01EA5486, afinal E964. É exatamente é esse aqui. Tá? Hum. E aí o ideal, né, Dov, é que a gente verifique em mais de um site para ver se realmente aquele fingerprint é o do, do desenvolvedor, né?
0: No caso, a gente já verificou aqui do Vladimir, então não vamos, vamos pular essa etapa.
1: Exatamente. Depois disso, a gente verifica se esse arquivo aqui, que o Vladimir disse que assinou, se foi ele mesmo que assinou. É muito fácil, botão direito, aqui vem serviços, verificar a assinatura do arquivo, ele já abre o gpg, e já me disse que sim, quem assinou foi o Vladimir com a chave que a gente baixou. Tá bom, Dov, então a gente verificou as assinaturas, agora é só clicar no arquivo e fazer a instalação, seguir aí o passo a passo, né?
0: É, ele fala pra você verificar quanto, por exemplo, se você tem uma conexão de internet muito ruim, não baixa o Bitcoin Core. Não, se você paga muito caro pela internet, se usa no celular, sei lá, se não tem é, é banda suficiente, infelizmente não serve o Bitcoin Core e não serve nenhuma outra moeda séria que tenha uso, porque ela vai precisar de é, bandwidth você vai precisar ter banda para poder baixar um full node, para poder fazer as verificação ou seja, isso é uma coisa a ser considerada não é como a gente falou, é só um megabyte tipo, a cada 10 minutos, não é muita banda que você precisa no dia a dia mas pelo menos para a sincronização inicial, você vai gastar vários gigas aí que você vai ter que usar para baixar a, a blockchain inicialmente. Então esse, essa, esse Initial Block Sync, né, que, como chama, é o que vai ser muito, vai consumir muito tanto sua internet, né, os seus, seus dados, né, digamos, como, como é, memória em disco e memória RAM para processar todo esse, verificar todos os blocos.
1: Claro, porque, ou seja, o teu Node vai agora, ele vai fazer o download e vai verificar cada bloco, cada transação.
0: Sim, cada hash. Vai, fazer, vai ver que todos os hashes são compatíveis e que a cadeia não é quebrada em nenhum momento. Então, tipo, toda essa cadeia de blocos de hashes que estão relacionados às transações que estão naqueles blocos, são verificadas é, para ver que realmente aquela chain é uma chain válida e que todas as transações que estão ali são transações é, válidas para aquela cadeia de blocos. É, e todo esse processo é feito on the fly, ou seja, cada vez que você baixa quando você está baixando, ele está verificando também e está fazendo né, a auditoria onde fala auditoria da rede Bitcoin para manter ela segura, forte e para manter você dentro da rede, né? é, para você não sair do consenso da rede Bitcoin.
1: Sim, lembrando que essa demora para fazer o download de toda a blockchain e verificar todos os hashes, isso acontece na primeira vez no sync inicial, depois já tá no seu computador, na sua máquina, no dia-a-dia, -dia, isso aí você não vai nem sentir.
0: Exato, exato.
1: O Dov, agora tem duas, duas pequenas configurações a mais que a gente deveria, deveria fazer, né? ou seja, quando a gente instala e começa a rodar o Node, ele vai perguntar aonde a gente quer salvar esses arquivos, aonde, aonde a gente quer salvar a blockchain no nosso computador, é, e a gente tem que fazer aquela alteração do index do Bitcoin Conf, né?
0: Isso, isso. E, ou seja, idealmente você faz essa essa alteração para quê? É, agora, por exemplo, a gente falou, ele baixou toda a blockchain, tá toda a blockchain sendo verificada, todos, né? enfim. Mas aquela, por exemplo, se eu quero consultar a blockchain, ele vai novamente, ele não, não tem uma forma fácil no, no sistema atual, né? Na, como ele tá agora, raw, sem mudar nenhuma configuração, de buscar transações anteriores na blockchain. Ele tem que meio que calcular é, tudo, tem que... É, enfim, é mais complexo. O que, que eles fizeram? Eles fizeram um, um sisteminha aí de indexação, que você ativa ele e é como, sei lá, aquela busca do Windows, ou busca do Mac, ou qualquer busca no seu computador. A primeira vez que você faz uma busca, ela é demorada, porque o computador está indexando todos os dados, ele está criando um arquivo que é um índice de toda a informação que tem na sua máquina, para depois ele consultar esse arquivo de indexação, em vez de consultar a fonte ou de buscar na fonte é, live, né? ao vivo. Ele faz um índice, um index de todas as transações, assim você pode rapidamente com um comando simplesmente falar, eu quero é, ver... É, que Quero uh, get raw data, quero pegar o, dar os dados raw, tipo é, como tá na chain, da dessa transação. Aí ele mostra os dados daquela transação rapidamente, senão isso demoraria muito tempo e você vai precisar disso para poder usar o seu node com programa, outros programas que vão consultar a, a chain dessa forma, em invés de fazer o cálculo cada vez.
1: Por exemplo, outros programas poderia ser uma carteira Lightning.
0: Carteira Lightning, sim. Poderia ser é, a Electrum também. Ou seja, qualquer é, carteira que esteja conectada ao seu node, né, que faça requests para o seu node.
1: Perfeito. E para fazer isso é simples, né, Dov?
0: Sim. É só uma, um, mudar um número, basicamente, ou adicionar uma linha num, num arquivo você tem que ir aí, o ao, 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 ao Ivan foi, onde você instalou o Ivan? o
1: é, você pode instalar você pode instalar, ele vai instalar uma pasta ele, ele vai salvar uma pasta Bitcoin no seu computador, na sua máquina você escolhe, no caso aqui tá num HD externo uhum. abrindo a pasta Bitcoin tem esse arquivo bitcoin.conf você pode abrir esse arquivo aqui com um bloco de notas mesmo e aqui, no final, a gente já alterou para 1, um, né, Dov? Para fazer o download da, da, de toda a blockchain. Mas ele vai vir como zero. É só você alterar para 1, um, salvar e deixar rodando.
0: Isso. Aí ele vai indexar tudo. Vai ficar bem fácil depois de consultar a sua própria blockchain. Você não vai precisar nunca mais é, verificar é, transações em sites de terceiros. A partir daí você vai poder sozinho fez uma transação vai no seu node ver se ela foi transmitida ver qual é o status dela direto no seu node na sua main pool, no seu os seus blocos aí que estão no seu computador já alright
1: alright tem mais a carteira
0: Bitcoin Core a instalação a gente nem fez porque ela é muito simples depois que você fez a instalação vai começar a sincronização Aqui, pelo que eu tô vendo, parece que já está sincronizada, né, Ivan? Tá sincronizada, tá sincronizada. Tem alguns aqui. iconezinhos aqui embaixo que você pode ver. Tem aqui as oito conexões ativas, né?
1: Exato. Agora e aqui, conheço, o último, né? ele diz que tá em dia. Tem esse tiquezinho. Up é to
0: date, tá lá. 586.660... 586.
1: Olha, se a, gente, se a gente for aqui em Windows, e clicar em Informação, ele vai mostrar a versão que a gente está rodando do Node, é, aonde tá estão os arquivos a blockchain, no seu hd interno, no hd externo, e mostra, hum. enfim, mostra uma série em que bloco que você está, que bloco que você está tá confirmando agora, qual o número de transações no momento no, no, que está no memory pool.
0: Isso, esperando para ser confirmado.
1: Exatamente. É bem interessante isso aqui. E a gente hum. pode também para... você quer falar alguma coisa?
0: Não, não. E, não, é aqui tá, você vê to, todos esses dados são dados que agora você está... São dados que antes você entrava num site de terceiro para verificar, para ver. Agora você tem tudo na sua máquina local o tempo inteiro da melhor fonte possível, que é da própria rede Bitcoin, sem ninguém, sem nenhum man in the middle. É você com a rede direto. Sua máquina e a rede.
1: Exatamente. Bom, Dov... Agora, uma coisa interessante que a gente gravou no, no começo do, do canivete bitcoinheiro era pro pessoal fazer o download do Tor e começar a rodar o Tor na sua máquina, né? E a gente vai usar isso agora, porque se você quer rodar um Node, você pode rodar ele sobre Tor e é muito fácil, muito fácil. É só clicar aqui em preferências e aqui em rede você co co conecta por um... Coloca por proxy Só. default Sim. e porta 9050, que é a porta é, padrão do Tor. Dá OK, ele ah. vai, você vai ter que reiniciar uhum. para ele aplicar as alterações. E aí pronto, a próxima vez que a gente abrir o Bitcoin Core... Bom, Dov, a gente mudou ali a configuração né para rodar sobre Tor. O padrão é 90,50, se não rodar, depende da máquina, você pode tentar a 91,50. A gente vai deixar o tutorial também aqui nos links do vídeo. E aí, Dov, se a gente for aqui em... na janela de informações e clicarmos nos peers, ó, já tem um peer conectado a gente aqui, ó. Então, vamos, vamos confirmar se a gente está rodando, Thor, Dov. A gente vem aqui no console do Bitcoin Core, escreve Get Network Info. E aí, o que a gente está buscando, Dov?
0: Uhum, Está rodando pela
1: porta é IPv4 Não é
0: limitada, é reachable
1: Exatamente, a gente oh. quer que esteja Com o limited false O reachable true E o proxy que a gente colocou A gente alterou agora para 91.50 Isso tem que estar no IPv4 IPv6, false true E aí o onion E onion, false true É isso aí, estamos rodando o onion E esse é o comando Para a gente verificar se realmente o nosso Node está rodando por Tor.
0: Isso, está lá, reachable, true, com um Tor, então ele pode ser alcançado com um Tor.
1: Bom, Dov, estamos rodando, né? pelo menos tudo que sair de informação dessa máquina...
0: Isso, vai passar por um proxy aí de, na Tor, toda a informação que saia está passando pela rede Tor aí, que você já tem né, instalada e ligada, ativada ativa aí nessa, nessa máquina. Você tem que... Lembra, né? Antes de né, fazer essa configuração, liga seu Tor lá, ativa, veja que esteja conectado à rede Tor, confirmado, você faz essa alteração, inicia e vai conectar aqui com o Peers usando o Proxy, aí usando a rede Onion para te dar um layer, aí uma camadinha de é, anonimização. Tem algumas... Você pode também usar Hidden Services, que aí são tipo o endereço.onion, vai lá nos peers pra gente ver, Ivan. Você vê aqui que tem endereços IP, né? Que são da... Pode ser que sejam endereços IP aleatórios aí, ou de outros... Não sei se, inclusive, se você usa é, o Tor como proxy, talvez ele use endereço IP até de, do seu proxy, ou seja, da pessoa, do seu Exit Relay aqui apareça, Entendeu? para um terceiro, quando você conecta um terceiro, não vai aparecer o seu IP, vai aparecer o IP do exit relay, do, tipo, depois que passou por toda a rede Tor, é, chegou no exit lá e que é um IP que está aberto, esse é o IP que transmitiu para rede Bitcoin e não o seu IP. Ou você pode diretamente transmitir com um endereço .onion fazendo setup de um é, de um hidden service, mas é um pouquinho mais complicado. Não vamos fazer agora, mas vamos deixar na descrição aqui para vocês essas opções. Dá para seguir aí se você quiser. É, se a sua intenção né, é realmente ter um endereço assim, é, como esse aqui: ONION, que a gente vê aqui é o segundo na lista, é, daqui dos peers, dos, dos pares aí, dos, dos outros nodes que estão conectados ao node aqui dos bitcoinheiros.
1: Perfeito, Dov. E você queria mostrar como verificar alguma transação no console, né, Dov?
0: É isso. Vamos lá no console. Tem um comando aí que chama getrawtransaction. Ele, se você fizer só getrawtransaction e o e a transação e uma transação, imagina que você fez uma transação agora e que você quer ver se ela foi, se ela entrou na rede, já foi confirmada, enfim. Você então vai lá, verifica. Então o Ivan tá pegando aí uma aleatória, uma transação qualquer. Digamos que essa é a sua transação. Não, aí é. Se você fizer isso, vai vir o, os dados em raw hex, tipo, que não dá para. Não é human readable. Seria que fazer uma conversão. É, se você colocar depois do endereço a palavra true, tem que aparecer. Ali, mais informações. Também aparece o Hex. Lá em cima, você vê sete confirmações já. Tem aqui o tempo, o timestamp. Só aqui é... Esse timestamp, eu não sei como é que como é que decifra. Aí, mas aqui, na teoria, tá... tem... tem a hora e, o... <risos> e a data que foi... É... Que seria interessante ver depois, mas não, não, não é importante. Agora, você subir mais em cima, você vai ver a informação. Está mais em cima, a informação mesmo da... Valor, também tá ó ID da transação, qual o hash dela, qual o tamanho da transação, tamanho virtual ali. Sei lá, acho que depois, como é Segwit, é, provavelmente tem essa diferença: tamanho e tamanho v -size, né o quanto de fato é transmitido. É, lock time, ali, ó, o, como é que chama? Qual, qual foi o bloco que, em que foi confirmada essa transação? Enfim, toda a informação. Witness.
1: Ou seja, ao invés de usar um, um site Sim, de um é. terceiro para verificar a transação, você mesmo verifica no seu próprio console do Bitcoin Core.
0: Você vê, ó, tá aqui, tá confirmada, sete confirmações, então tá tudo em casa. Você vai ver lá os dados, os endereços do, que você tem que saber, né, que são da sua transação, e aí você vê, ok, tá tudo na rede, tá em ordem, posso dormir tranquilo, posso estar tá tranquilo que o que eu queria fazer foi feito e confirmado.
1: Exatamente. Muito bem, Doves. Alguma consideração final?
0: É muito importante rodar o um Node. Nem que você não for, ou pelo menos pegar, baixar, interagir um pouco, ver todos esses menus, entender, você vê lá os peers, é, você pode, é, sei lá, até desconectar de um. <risos> brincar lá, brincar, entra, vazia, né? A carteira vazia na hora, o backup da carteira como é que está sendo feito ainda da, no, no, no QT
1: aí na... No próprio, na própria pasta Bitcoin que ele vai salvar na sua máquina, no HD que você selecionar, ele, ele salva um arquivo wallet.dat
0: ah, é? é. isso importante tem uma opção, entra lá na carteira Ivan, muito importante fazer a ou seja se você vai guardar fundos nessa carteira manter ela encrypted criptografada no caso como a gente vai usar ela como é, só para fazer as verificações não vamos usar ela como carteira é menos importante mas se você for baixar para usar como carteira coloca um passphrase não okay. deixa só o .dat porque se algum hacker invadiu o seu computador e ele pegar aquele arquivo .dat, já
1: era. Exatamente, o Dave está falando isso porque a gente vai usar uma cold wallet, né? uma hardware wallet para fazer o setup com esse node.
0: A gente não passou por isso, esqueceu de falar sobre isso porque no nosso setup aqui essa carteira ela só vai ser usada para verificar os blocos. A gente não vai usar essa essa carteira para é, ou seja não só verificar os blocos como também para transmitir é, transações mas transações que vão vir de outra carteira não dessa carteira ela só vai servir como um, um relay aí como uma um passo aí uma o nosso o nosso transmissor digamos não exatamente exatamente armazenamento
1: Exatamente. O próximo passo, no próximo vídeo, a gente vai fazer o download da Electron, que é outra carteira, que vai ser a ferramenta para a gente conectar a hardware wallet com o seu próprio Node. Para fazer isso, vai passar pela Electron. Tá não bom.
0: fiquem ligados aí no próximo. É, não se esqueçam, não se esqueçam, né, para receber o próximo capítulo, quando ele for lançado, assinar o canal daquele tapa na sineta esperto, né, para receber atualização. E arregaça o joinha se você curtiu esse vídeo. E mais importante ainda, instala o Bitcoin Core, começa a rodar o seu próprio Node, começa a usar ele para fazer verificação, para pegar o GetRawInfo ali das transações que você fizer. Mesmo se você ainda usar outra carteira, é, você tem ali o seu Node, para de usar esses Block Explorers, para de, é, de acessar esses sites, porque eles têm um potencial aí, muito grande de, é, de ser malicioso de, ter, de ser um, um problema futuro aí para sua privacidade.
1: Perfeito. Muito bem, Dov. Até a próxima, então.
0: Até.